0: Hi, ich bin die Birgit, dein Host von Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühlig. -Ich. ich möchte unsere Welt von Ernährungsregeln und Diätwahn befreien. Mit meiner Erfolgsformel der Happiness BNA unterstütze ich vor allem Frauen auf ihrem Weg zu unbeschwertem Essverhalten dank vollstem Vertrauen in den eigenen Körper, denn dein Körper weiß Bescheid. Willkommen zu Folge Nummer 33, in der ich dir erzählen möchte, wie du deinen Alltag natürlicher gestalten kannst. Vielleicht kennst du schon meine Happiness BNA, meine Erfolgsformel für dein wohlfühl -Ich. und in der Formel gibt es ein N und genau das steht für natürlich und darum soll es heute gehen. Du bekommst Tipps von mir, wie du deine Ernährung natürlicher gestalten kannst und nicht nur das, sondern generell deinen Alltag etwas natürlicher. Leben kannst. Wenn ich vor zehn Jahren ungefähr gefragt worden wäre, ob ich gesund lebe, ob ich mich gesund ernähre, dann hätte ich wahrscheinlich zu 100 Prozent und aus vollster Überzeugung gesagt: Ja, klar mache ich das. Ich esse viel Obst, ich esse viel Gemüse, ich koche oft frisch und ich mache viel Sport. Heute ist gesund Leben für mich irgendwie was ganz anderes geworden, denn ich verbinde das Gesund nicht mit viel Obst und Gemüse oder viel Sport zu machen, sondern ich verbinde das gesund Leben mit einer gewissen Natürlichkeit. Und da steht an allererster Stelle bei mir der Bezug zum eigenen Körper. Denn die Voraussetzung, um wirklich gesund zu sein, ist meiner Ansicht nach ein vollstes Vertrauen in meinen Körper zu haben, die Signale meines Körpers zu beachten und dann in jedem einzelnen Moment zu entscheiden und so zu handeln, wie es für mich einfach am besten ist, für mich und meinen Körper. Der große Unterschied ist im Vergleich zu vor zehn Jahren, dass ich heute nicht mehr diesen Zwang habe, viel Obst und viel Gemüse essen zu müssen, weil es ja so gesund ist. Ich koche nach wie vor frisch, aber auch wenn es mal nicht in den Alltag passt oder ich Lust auf was anderes habe, dann ist das total in Ordnung und für mich vielleicht in diesem Moment besser. Und ich mache Sport, wenn mir danach ist und nicht, wenn in meinem Terminkalender steht, heute musst du ins Fitnessstudio. Ein dritter Punkt ist bei mir noch dazugekommen in den letzten Jahren und das ist die natürliche Pflege, nämlich neben Essen und Bewegen gehört auch das zu meinem Alltag dazu, dass ich mich einfach mit bestimmten Produkten beschäftige und auch von außen an meiner Haut nur Dinge lasse, die natürlich sind und keine künstlich-synthetischen Produkte, die meine Haut eher zerstören, als sie zu pflegen. Aber von Anfang an. Natürlich essen. Hier steht wieder die Verbindung zwischen den Signalen des Körpers und der natürlichen Nahrung. Und ich bin überzeugt davon, dass du deine Signale des Körpers besser achten und spüren kannst, wenn deine, nat natürliche, wenn deine Nahrung auch natürlich ist oder zumindest zu einem großen Teil natürlich ist. Jetzt kann man sich fragen, was kommt eigentlich zuerst? Die natürliche Ernährung oder das achten meiner Körperintelligenz, meiner Körpersignale? Das ist so ein bisschen wie das Henne-Ei-Prinzip. Man weiß es eigentlich nicht und es greift beides ineinander. Je nachdem, wo du heute stehst, an welchem Punkt du heute stehst, wenn du vielleicht gerade erst am Anfang bist, dann ist es vermutlich einfacher, dass du erstmal Versuchst, deine Ernährung ein bisschen natürlicher zu gestalten, um wieder diesen Draht zu deinem Körper zu bekommen. Ein paar Tipps dazu habe ich für dich. Mein erster Tipp ist, öfters mal wieder auf dem Markt einkaufen zu gehen oder vielleicht auch beim Gemüsehändler um die Ecke. Auf einem kleinen regionalen Bauernmarkt findest du, wie der Name schon sagt, einfach nur regionale und somit auch saisonale Produkte, Du hast also ein viel kleineres Angebot, als es aktuell in einem Supermarkt herrscht und ich habe es neulich irgendwo gehört, es gibt 200.000 gelistete Produkte heutzutage und wenn wir mal ehrlich sind, das braucht kein Mensch. Du kommst meistens mit dem sehr kleinen Angebot sehr viel besser zurecht, weil dein Körper da auch einfach intuitiv entscheiden kann, was brauche ich gerade. Bei diesem Informationsdschungel, der ja im Supermarkt herrscht, wirst du einfach überflutet mit Informationen und kannst eigentlich gar nicht anders, als mit dem Kopf zu entscheiden und da zu, zu nach, auch nach Informationen zu entscheiden, was steht denn vielleicht auf den einzelnen Produkten drauf, was für Produktversprechen bekomme ich und da ist es sehr schwer, auch wirklich nur auf den Bauch zu hören. Ich kaufe also öfter mal wieder auf dem Markt oder bei einem kleinen Händler um die Ecke und schaue vor allem auch auf die Herkunft der Produkte. Je näher, desto besser für dich und auch für die Umwelt. Tipp 2. Versuche, so weit wie möglich auf Plastikverpackungen zu äh, verzichten. Das hat jetzt erstmal nichts mit Ernährung zu tun, aber es ist auch so, dass die meisten verpackten Lebensmittel oder die verpackten Produkte, einfach verarbeitet sind. Jetzt gibt es natürlich die Plastikverpackung um die Gurke, die kann man recht einfach vermeiden, indem man einfach eine andere Gurke kauft oder woanders einkauft, wo die Gurken eben nicht verpackt sind. Es gibt aber auch den Fleischsalat in der Plastikpackung oder ähm, den Hummus oder verschiedene Soßen, Brotaufstriche, Salatdressings und, und, und. Und genau diese Produkte meine ich, die dann als verpackt und verarbeitet gelten, die du meistens auch einfach selber herstellen kannst, und da sind wir schon bei Punkt 3. Öfter mal wieder selbst machen, ist die Devise. Wir haben heute den Vorteil, dass wir einfach eine unglaubliche Vielfalt im Internet haben und der Zugriff zu einfachen und schnellen Rezepten einfacher ist als je zuvor. Nutze dieses Angebot und lass dich von anderen inspirieren. Die einfachsten Basics, bei denen wir gar nicht drüber nachdenken, sie selber zu machen, auch die gibt es irgendwie zum Selbstmachen. Wie zum Beispiel die ganz, der Klassiker, die Gemüsebrühe, da hat jeder wahrscheinlich ein Glas zu Hause stehen oder auch eine Plastikpackung, noch schlimmer, und vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht, diese Gemüsebrühe einfach selbst herzustellen, aber es geht, und das ist für mich das beste Beispiel, man ist einfach in seinem Alltagstrott, nimmt immer wieder dieses Glas her, weil es halt so einfach ist und so schön günstig, hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich drin ist, denn es ist bestimmt mehr drin als einfach nur bloßes Gemüse und ein bisschen Salz. Und äh, sobald du aber mal anfängst, über den Tellerrand zu blicken, wirst du auch darüber nachdenken, diese Gemüsebrühe mal selbst herzustellen. Ich habe da ein ganz tolles Rezept für, was du gerne haben kannst. Wenn du mir schreibst, schicke ich dir das sehr gerne zu. Es ist mit ein bisschen Aufwand und Zeit verbunden, du brauchst eine jede Menge Gemüse, aber das ist nun mal so, wenn man Gemüsebrühe machen möchte, braucht es ja irgendeine Grundlage und das ist dann natürlich teurer als fünf Gläschen von, einer von einem Fertigprodukt, aber dafür hast du auch wirklich nur die frischesten Zutaten und es ist selbst hergestellt und verarbeitet und nicht nur dein Körper, sondern auch die Umwelt wird es dir danken. Das sind so meine wichtigsten Facts, um sich wieder natürlich zu ernähren. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt natürliche Bewegung. Ich bin überhaupt kein Fan von Fitnessstudios und Co., wobei ich gestehen muss, dass ich das früher auch gemacht habe. Ich war früher auch im Fitnessstudio angemeldet, bin strikt nach Plan dorthin gegangen und habe einfach meine Stunden sozusagen abgearbeitet. Heute denke ich da ein bisschen anders. Natürlich steht es jedem frei, ins Fitnessstudio zu gehen und wenn es dir gut tut, weil du was für deinen Rücken, für deinen Muskelaufbau, für irgendwas anderes machen möchtest, dann ist es natürlich total hilfreich. Ich bin aber dagegen, sich so strikt nach Plan ins Fitnessstudio zu quälen, wenn das dir total widerstrebt, denn dann ist es meistens auch nicht die richtige Bewegung, die dein Körper braucht. Ich empfehle immer wirklich mal bei der ganz normalen, ganz einfachen Alltagsbewegung anzufangen. Je mehr du draußen zu Fuß unterwegs bist, wirklich in der Natur, an der frischen Luft, umso besser spürst du auch wieder die Bedürfnisse deines Körpers und du kommst dir selbst einfach näher und lernst die Signale deines Körpers wieder zu achten. Geh also so oft wie möglich nach draußen, atme bewusst und nimm auch wirklich bewusst mit allen Sinnen wahr, was so um dich herum passiert. Das kannst du super in den Alltag einbauen und zum Beispiel nach dem Mittagessen einfach mal eine Runde um den Block gehen. Nur du, für dich, mitten in der Natur. Du kannst aber auch Strecken, die du ohnehin zurücklegen musst, ab sofort zu Fuß gehen. Für mich gilt immer die Devise, alles was unter ein Kilometer ist, ist Pflicht zu Fuß. Denn wenn ich da aufs Fahrrad steige, dann ist es auch wieder nur Bequemlichkeit. Du kannst aber auch Strecken bis zu zwei oder drei Kilometer zu Fuß gehen, da musst du halt entsprechend Zeit einplanen. Oder du machst es einfach so, dass du kurze Strecken verlängerst, indem du weiter weg parkst. Wenn du zum Beispiel irgendwo hinfährst, einfach zwei Ecken weiter parken. Du steigst erst eine U-Bahn-Station später ein. So kannst du diesen Fußweg künstlich verlängern und kommst dann am Abend auch auf eine gewisse Summe an Bewegung. Und je öfter du das machst, umso besser spürst du dann wieder deinen natürlichen Bewegungsdrang. Und wenn du dann irgendwann mal drei Tage auf der Couch verbracht hast, wird dich dein Körper automatisch daran erinnern und dich bitten, jetzt endlich mal wieder rauszugehen und um Bewegung bitten. Es klappt natürlich nicht von heute auf morgen, aber langfristig solltest du ja unbedingt darauf Acht geben, dass du dich nicht zum Sport und zur Bewegung quälst, sondern erstmal mit der Alltagsbewegung anfängst und da deinen natürlichen Bewegungsdrang wieder zum Leben erwächst. Punkt 3. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, neben dem Essen und der Bewegung ist bei mir auch die Körperpflege inzwischen ein ganz großer Teil geworden, den ich, also ich, ich pflege mich natürlich schon immer, aber früher mit anderen Produkten, das ist ein großer Teil geworden, in dem ich mich natürlich bewege und die Natürlichkeit in meinen Alltag eingekehrt ist. Irgendwann habe ich durch eine Freundin inspiriert, angefangen, mein Deodorant selber herzustellen. Deo mit Aluminium, war schon länger in Verruf geraten. Ich hatte dann andere Alternativen, die aber nie so wirklich ihre Wirkung gezeigt haben. Also ich war eigentlich immer auf der Suche. Insofern war das für mich eine super Gelegenheit. Einfach mal selber machen. Kokosöl, Natron, Aromaöl und das Ganze war fertig. Ziemlich easy hergestellt. Das war auch, hat super gewirkt, hat wirklich gut funktioniert. Irgendwie hat mich aber die Konsistenz nicht wirklich überzeugt und dann stand ich wieder vor so einem großen Fragezeichen, hm, das mache ich jetzt. Kokosöl schmilzt bei Hitze. Im Sommer ist es also einfach nur flüssiges Öl. Im Winter habe ich dann eine harte gewordene Paste, die ich irgendwie auch nicht mehr auftragen kann. Doof. Und eines Tages bekomme ich dann eine E-Mail von einem netten Herrn, der mir geschrieben hat, dass er sich mit natürlicher Kosmetik beschäftigt und ob ich denn Interesse habe, mir das mal anzugucken. Er hat mir auch geschrieben, dass er von der Firma Ringana ist. Normalerweise lehne ich so Angebote gerne ab, weil ich das einfach wahnsinnig anstrengend finde, wenn da jemand so aggressiv herangeht und mir irgendwas verkaufen möchte. Das hat er aber nicht getan und die Firma Ringana kannte ich schon, weil ich mal irgendwo was gelesen, gehört hatte und war eh neugierig und wollte das sehr gerne kennenlernen. Wir haben uns also getroffen und er hat mir verschiedene Produkte vorgestellt, mir was von der Philosophie erzählt die die Firma verfolgt und ich habe sofort gesagt, hey, das ist super cool und ich möchte das ausprobieren. Und seitdem hat sich einiges geändert, muss ich sagen, denn zum, einen, zum allererst habe ich mal ein absolut wirkungsvolles Deo gefunden, was absolut gigantisch ist, also ich möchte es wirklich nicht mehr missen. Es ist natürlich nur natürliche Inhaltsstoffe ohne Mikroplastik, es die Verpackung ist ohne Plastik, es ist also einfach 100% nachhaltig und natürlich und mit diesem Einstieg in die Firma Regana habe ich auch mich erstmal mit diesen Themen Mikroplastik überhaupt beschäftigt. Mir war das vorher einfach nicht klar, was da passiert. Mir war zwar in der Zwischenzeit klar, was mit unserem Essen passiert, wie ich mich da natürlich bewe oder in die Natürlichkeit bewegen kann und mehr für mich und ähm, natürliche Aufnahme mich einsetzen kann. Auch bei der Bewegung war mir das klar, aber bei der Körperpflege einfach noch gar nicht. Und jetzt möchte ich dir auch einmal kurz einen Einblick geben in diese Kosmetikwelt. Was ist Mikroplastik überhaupt? Denn ich konnte damit erstmal nichts anfangen. Mikroplastik sind kleine Kunststoffpartikel, die in verschiedenen Kosmetikprodukten eingesetzt werden, also zum Beispiel im Deo, im Shampoo, in Cremes und so einfach einen gewünschten Pflegeeffekt erfüllen. Es kann zum einen das Ziepen von den Haaren sein, dass es nicht mehr ist, weil dann ein bestimmter Film auf die Haare gelegt wird ein besonders wohliges Gefühl von der Creme, was du dann bekommst, wenn du dich eingecremt hast oder auch einfach das Aussehen von deinen Haaren nach der Verwendung von Shampoo. Also eigentlich ein positiver Nebeneffekt, der da entsteht. Das Problem ist aber, dass Mikroplastik eine wirklich große Belastung für unsere Umwelt ist. Es kann in den Kläranlagen nicht mehr vollständig ausgefiltert werden. Es verweilt sehr, sehr lange in der Umwelt und es zieht krebserregende Schadstoffe einfach magisch an. Bei einem Duschvorgang hast du bis zu 100.000 Plastikteilchen, die du in, in den Abfluss spülst, wenn du herkömmliche Pflegeprodukte verwendest. Und dazu kommt dann erst noch die Verpackung, die auch bei vielen ähm, ökologischen Pflegeprodukten oder biologischen Pflegeprodukten meistens aus Plastik ist. Und irgendwann früher oder später wird auch das alles wieder zu Mikroplastik. Das Mikroplastik schwemmt es in den Abfluss und kommt dann irgendwie über die Nahrung wieder in unseren Organismus. Und auch da kann es zu Problemen führen, wie zum Beispiel kann es einen Einfluss auf unsere Verdauung haben, es kann Entzündungen verursachen, die Fortpflanzung beeinträchtigen. Also schon wirkliche Effekte, die man jetzt noch nicht zu 100% nachweisen kann, die aber einfach mit der Zeit immer schlimmer werden können. Ich verlinke dir auch noch in den Show Notes zu einer Seite, auf der du eine Übersicht findest für alle gängigen Bezeichnungen für Mikroplastik, damit du auch mal hier auf die Etiketten gucken kannst und schauen kannst, was ist eigentlich in meinen Kosmetika drin. Ich habe auch in der vorherigen Folge schon mal auf die App CodeCheck hingewiesen. Da kannst du über eine... Indem du den Code von deinem Produkt einscannst, kannst du sehen, was sind denn kritische, Produkte, äh, kritische Inhaltsstoffe von deinem Kosmetikprodukt oder auch von Lebensmitteln. Wichtig ist, dass du da einfach drauf achtest und ein bisschen guckst, ein bisschen aufmerksam durchs Leben gehst. Und mir ist es echt, das war Wahnsinn, weil wir haben, glaube ich, nur Produkte gehabt mit Mikroplastik und heute habe ich das einmal komplett umgeswitcht und ich habe wirklich sehr, sehr wenige Produkte inzwischen, die Mikroplastik enthalten. Und schön ist, dass du in dem Link, den ich dir mitgebe, das wollte ich gerade noch sagen, dass du da auch eine Übersicht an Produkten hast, die heute noch mit Mikroplastik arbeiten. Und auch viele, viele Naturkosmetikprodukte, die du im herkömmlichen Handel bekommst, sind da leider noch aufgelistet. Es ist also schön, wenn man sagt, okay, ich gehe den ersten Schritt und hole mir im Biomarkt meine Kosmetik. Aber leider ist es noch nicht das Ende vom Lied. Denn auch hier ist noch oft wird mit entweder Palmöl oder Mikroplastik gearbeitet. Und auch durch die Verwendung von Palmöl können wir einfach komplette Lebensräume zerstören, weil wir dafür einfach Plantagen platt machen, in denen Tiere wohnen und ein gewisser Lebensraum existiert. Jetzt geht es nicht nur um die Kosmetik. Sondern ein nächster Schritt war bei mir, waren bei mir Putz- und Waschmittel. Hier wurde ich inspiriert von Kay. Zu der schicke ich dir auch sehr gerne einen Link, wenn du Interesse hast. Kay ist seit einiger Zeit auf Weltreise und tut sich, glaube ich, gerade sehr schwer mit dem Thema Plastik. Denn sie ist in Thailand und da ist es wirklich ein Riesenthema. Als sie noch in Deutschland gelebt hat, hat sie es wirklich geschafft, plastikfrei zu leben. Hut ab, denn ich versuche es, aber es ist wirklich, wirklich schwer und Kay macht wirklich alles selber. Sie stellt ihre Rezepte und Tipps und Tricks im Netz dafür frei zur Verfügung und du kannst dir tolle, tolle Inspirationen holen, wie du dein Waschmittel selber machst, dein Putzmittel, deine Zahnpasta, dein Deo, also wirklich die komplette Bandbreite. Und da muss ich sagen, das ist so Wahnsinn, weil ich mich damit früher überhaupt null beschäftigt habe. Ich, mir war überhaupt nicht klar, dass ich mein Waschmittel auch selber machen kann, weil ich so weit einfach nicht gedacht habe. Ich habe mir auch nicht keine Gedanken gemacht, ob das jetzt die Umwelt ähm, verschmutzt oder was da passiert. Denn irgendwie gehört es dazu. Man braucht Waschmittel für die Waschmaschine, man braucht Putzmittel, Spülmittel und, und, und. Und da kann ich auf einen ökologischen Anbieter zurückgreifen und denke, ich tue irgendwie was Gutes. Aber noch besser ist es natürlich, wenn ich es selber herstelle mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Und ich muss auch sagen, es ist unglaublich wirkungsvoll, denn kein Reiniger bislang hat Unsere Kalkreste am Waschbecken einfach so gut entfernt wie dieser umweltfreundliche Selbsthergestellte. Also lass auch du dich doch mal inspirieren und schau, was alles möglich ist und schau, wo du den nächsten Schritt gehen kannst. Wenn du Tipps und Infos brauchst, dann schreib mir sehr gerne. Fang vielleicht bei der Ernährung an oder bei der Bewegung oder vielleicht auch gleich bei allen drei Punkten bei der Kosmetik. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du nicht nur dir was Gutes tun kannst, indem du natürlicher lebst und etwas mehr Natürlichkeit in deinen Alltag bringst, sondern auch für die Umwelt. Ich für mich habe mich für Ringana entschieden, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Philosophie verfolgt, das Unternehmen und wirklich zu 100% plastikfrei ist, inklusive der Klebebänder, die den Karton verschließen und alles Verpackungsmaterial ist nachhaltig, sodass du da wirklich überhaupt keine Spuren hinterlässt und die Produkte sind auch wirklich großartig. Das einzige Manko, was viele anmerken, ist die Art des Vertriebs. Damit kommen in Deutschland einfach viele nicht klar, weil es in Deutschland nicht der gängigste Vertriebsweg ist und weil auch viele dieses System so ein bisschen missbrauchen. Also man kennt diese klassischen hartnäckigen Vertreter, die auch mich abschrecken und mich am Anfang auch abgeschreckt haben und mir gesagt haben, nee, nee, da will ich gar nichts mit zu tun haben, und es ist aber immer so eine Sache, wie man selber damit umgeht. Also ich rufe nicht jeden Tag zehn Menschen an oder verfolge sie auf ihren Facebook-Profilen und schreibe ihnen, wie schlimm es gerade ist, was sie sich antun und stehe da mit einem erhobenen Zeigefinger und predige, dass das eine Produkt, das ein und alles ist von Ringana, sondern ich nutze es für mich, wenn jemand Interesse hat, dafür zu mir kommen. Ich empfehle es sehr gerne weiter, weil es einfach tolle Produkte sind, und ich mache das auch nicht, um damit reich zu werden oder um andere zu belehren, sondern einzig und allein, um unsere Welt ein bisschen besser zu behandeln und auch um unseren Enkeln noch eine gesunde Umwelt zu schenken. Und ich muss sagen, es ist wirklich kurz vor zwölf, wenn ich mir angucke, was da draußen gerade alles passiert und es wird einfach jetzt Zeit zu handeln. Wenn du auch was tun möchtest, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schreib mich einfach an, ruf mich an und bis dahin wünsche ich dir einfach viel Spaß auf deinem Weg zu mehr Natürlichkeit in deinem Alltag, sei es durch die natürliche Ernährung, die natürliche Bewegung oder die Natürlichkeit in puncto Körperpflege. Bis bald, wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Bescheid.